1: Estamos comenzando este nuevo podcast de Vivo Mejor, este es el podcast número 6 y pues les quiero dar las gracias por escucharnos nuevamente, les habla su servidor Roberto Aceves y estoy aquí con Carlos González, ¿cómo estás Carlos? Muy bien. Bueno Carlos, bienvenido Y pues para los que no saben, Carlos es una persona que vive Que ha dedicado toda su vida, más de casi 50 años a, Al estudio de la mente De los secretos de cómo se comportan las personas Y de pues la energía y este tipo de cosas Y pues como lo hemos hecho en los otros podcasts Que ya muchos nos han escuchado Y se los agradezco eh, Tenemos ya varias preguntas de la gente, Carlos, ¿cómo ves? Ah, padre, vamos a entrarle Órale la primera pregunta que tenemos eh, es de una persona que nos escuchó los otro pod, os, otros podcasts que hemos hecho y en uno de ellos tú estás hablando y mencionando eh, algo con respecto a ser infiel. Okay. Y la pregunta es eh, que si es cierto que con solo pensar en estar con otra persona ya es uno eh, ya le está siendo uno infiel a su pareja.
0: Bueno, todas las acciones empiezan con un pensamiento y un pensamiento empieza con un deseo. Cuando tenemos el deseo, inmediatamente viene el pensamiento de eso. E inmediatamente del pensamiento uh, hay una acción. Ahora, la acción física la podemos mover con ciertos aparatos. Siempre hay una acción muscular, un movimiento muy pequeño de cada idea que tenemos, de cada pensamiento. Eso está comprobado. Entonces, cuando digo que cuando uno... Uh, ya con pensar en infidelidad está siendo uno infiel, me refiero a que en el momento que uno que la persona hace su imagen, tiene su pensamiento de estar teniendo relaciones con otra persona, X, eh, a eso me refiero, de ser infiel, no, pero no me refiero a que eso sea malo. Me refiero simplemente al hecho de que hay gente que dice, no, es que yo no quiero hacer infidelidades, cuando en realidad las ha hecho toda su vida al estar pensando en eso. Es como el, el cuento se me viene del monje que, que está de un lado de, de un río con otro monje y hay una, una señorita que quiere pasar el río pero no se atreve porque le da miedo y un monje le dice, a ver señorita, yo este, te voy a cargar y te paso. Y el monje la agarra, la carga y la pone al otro lado del río. Ella da las gracias y se va. Y el otro monje estaba sacado de onda y le dice, no aguanta más. Y le dice, oye, pero si hicimos un voto de castidad, ¿por qué eh, agarraste, cargaste a esa mujer si está prohibido? Y el monje que la cargó le contesta, bueno, yo la cargué a, a cruzar el río. Tú todavía la vienes cargando. En otras palabras, a veces el hacer la acción y dejarla es más sano que estar todo el tiempo piense y piense y piense en algo que quieres hacer. Quieres tener uh, una relación con alguien más y nada más lo estás pensando y pasan días, semanas o hasta años y eso en sí es, eh, en vez de ser eh, productivo, es antiproductivo porque te crea más conflictos internos.
1: Ok. Um, ahora, esto que me estás diciendo me suena también como que puede uno decir que, que puede estar uno infiel... Eh, con el cuerpo, uno puede estar infiel con la mente y también se podría decir con el espíritu, ¿no? Así es. O sea que es, es como que uno debe de ver eh, el, la imagen completa de lo que es una persona y que eh, digamos que para poder estar bien en la vida sería lo, lo ideal sería estar en las tres partes eh, dirigidas en la misma dirección, ¿no?
0: Sí, ah, eh, todo lo podemos resumir en la palabra integridad. Integridad viene de íntegro, de no tener partes, de ser un conjunto. Cuando hay integridad, eh, la mente, las emociones, los pensamientos, las acciones, el cuerpo de la persona van en la misma dirección, hacen lo mismo. Cuando no hay integridad es cuando hay conflicto. Nosotros eh, pensamos eh, en la playa y estamos en la ciudad. Eh, pensamos en lo que queremos, eh, nos gustaría estar trabajando vendiendo tacos y estamos a, haciendo un trabajo de jardinería. Entonces ahí no hay integridad en nuestros movimientos con relación a lo que pensamos y a lo que sentimos. Es muy difícil buscar y obtener la integridad, pero eso debería de ser uno de los principales objetivos de una persona que va desarrollándose en la vida. Porque ya que se logra la integridad, uno puede ir en una dirección de mayor felicidad, mayor armonía, mayor eh, gusto por la vida.
1: Ok. Ahora vamos a profundizar un poquito más en esto, porque también Ajá. otra pregunta que me hicieron sí. fue de eso mismo, que, que si uno puede ser infiel con la mente y que, pues, como según lo que dijiste, que no pasa nada si uno lo hace en la mente, siempre sí. cuando nada más sea en la mente, en la imaginación. Ajá. Pero entonces... Dice la pregunta que si yo quiero estar con alguien en mi mente nada más, que si lo puedo tener a esa perso persona, pensando en el aspecto sexual. Sí. Eh, pero que si eso no quiere decir que uno entonces está fuera de la realidad. No sé si me entiendes más o menos.
0: Sí, la, las personas le llaman fuera de la, de la realidad cuando se imaginan algo que no está sucediendo, uh -huh. ¿verdad?, pero hay que entender que fuera de la realidad no existe. La, la mente, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, es una realidad en sí que sea diferente a la realidad mundana, a la realidad del diario vivir externo, es cierto, son dos realidades, pero en cualquiera, digamos que cuando uno está pensando, imaginando en lo que quiere hacer o que está con una persona, está en una realidad, está en, una, en un mundo mental, y el mundo mental tiene valor, tiene fuerza. De hecho, ha, se ha comprobado científicamente que lo que imaginamos es igual que lo que hacemos. En otras palabras, por ejemplo, se, se han hecho experimentos donde a una persona se le pide que un dedo lo esté moviendo una cantidad de veces X. Vamos a suponer 100 veces mover un dedo de la mano. Y esa persona se le pone a otra persona, se le pone a que no mueva el dedo sino que nada más lo imagine que lo mueve 100 veces. Y si se lo imagina, eh, se, se capta, se toman uh, registros del cerebro y lo que se ha encontrado es que para la mente y para el cerebro los movimientos que se imaginaron y los que se hicieron con el dedo son exactamente los mismos.
1: Wow. ¡Qué interesante! Uh -huh. Ok, entonces esto con lo que me estás diciendo, una persona, por ejemplo, que se está imaginando, ¿verdad?, eh, estando con otra persona en su mente, sí. eh, y ya digamos que está siendo infiel eh, mentalmente, debería, uh -huh. esa persona debería sentirlo físicamente también y... Y digamos que si eso está, la, yo, pero pienso que la pregunta es si eso está bien o está mal, es lo que yo creo que mucha gente quiere saber.
0: Claro, yo no puedo uh, darle, a decirle a una persona si algo está bien o está mal, porque la moral cambia de persona a persona, cambia de... Grupo a grupo y cambia de época en época. Por ejemplo, hubo una época que yo recuerdo en los años sesentas, uh, donde la, en el mundo lo que empezó de moda era el amor libre. Entonces, hasta incluso en las fiestas, eh, las parejas se intercambiaban o alguien llegaba y se tenía eh, relaciones con X persona. O sea, era como estar en buena onda, lo que le llamaban estar cool, era, eh, o como dicen ahora, estar in, eh, in es estar con, el, la, con la moda, era tener eh, amor con cualquier persona, tener relaciones con cualquier persona, entonces eso le llamaban amor libre, eso era bueno, después cambió la época, después de que vino el SIDA, eh, cambió la, la moda a que nada más eh, tener con una sola persona, con tu pareja, tener... Eh, usar protección para no contagiarse, etcétera, etcétera. O sea, las modas se crean a veces, se crean por las circunstancias que suceden. La moral es lo mismo, la moral siempre se ha creado de acuerdo a, a lo que se vive. En, uh, se, ha, se ha visto, por ejemplo, la, la institución del matrimonio se creó en el pasado, muy de hace cientos de años, porque se descubrió que era la manera de, de contagiar menos enfermedades a los demás. Así es como se evitaba la gonorrea. El no decir, no, lo, lo único que tienes que hacer es tener relaciones nada más con tu pareja. Sí, porque si los dos tenían gonorrea, pues los dos se morían y no <risa> se morían <risa> diez mil gentes, ¿verdad?, de claro. contagio. Entonces, es eso. No podemos decirle a alguien si está bien o mal hacer algo. Cada quien debe de tomar su propia responsabilidad y ver lo que es bueno o lo que es malo.
1: Y podríamos decir um, que lo malo sería que una persona mentalmente quisiera estar en algo, pero físicamente no está, o sea, como que haya un desbalance entre lo que piensa y lo que siente, digamos.
0: Exacto, porque eso sería uh, falta de integridad. Okay. Y eso sería, ese desbalance es el que produce la infelicidad. Por eso mucha gente eh, que se queja de infelicidad, Generalmente tienen esto en común, que hay falta de integridad, falta de una coordinación, una sincronización de sus partes, entre lo físico, entre sus pensamientos, sus emociones y, y la forma como viven.
1: Entonces, por ejemplo, esta persona que pregunta de que si puede estar con otra persona mentalmente aunque no está con esa persona, digamos que esa persona es alguien con la que, que quiere mucho a esta persona, sí. pero que esa persona no quiere estar con, con esta otra persona. Sí. Pero puede imaginárselo, sentirlo, experimentarlo como si estuviera teniendo relaciones con esa persona en su mente. Eso se lo recomendarías a esta persona o crees que eso sería, o sea, me imagino que es lo que es lo que está preguntando si eso sería como como por eso dice, evadirse de la, de la realidad, exacto, como que o, está tratando de negar lo que está pasando o si es bueno si, terapéuticamente, digamos, o, o como para la integridad, digamos. Sí, bueno, yo diría que si tiene, el inhibirlo
0: sería ya ni siquiera imaginárselo, Sería como bloquearlo. Y al bloquearlo es como cuando vienen los, los desajustes y las incomodidades. Y por lo menos, lo que decía yo en una de las grabaciones que hicimos hace poco, que en la, la imaginación, una de sus funciones es la liberación. Entonces, si nos imaginamos libremente todo lo que queremos y lo que no queremos... Eh, nos liberamos, evitamos el inhibir eso, evitamos el, el tener esos choques, esos conflictos y por lo menos nos vamos a sentir bien. ¿Qué es, qué es eh, evadir la realidad? ¿Evadir la actual realidad que se está viviendo? No es evadirla, es crear una nueva realidad. Yo pienso que depende de la persona, pero si está preguntando uh, a esta persona, quiere decir que tiene sus dudas y, y suena como que es algo que tiene que ver con su moral. Entonces, más bien, si es una persona religiosa, pues tiene que seguir uh, sus preceptos religiosos. Entonces, ahí yo no me puedo meter.
1: Claro. Pero de todas maneras, eh, hablando de, 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 del mecanismo de las cosas, si lo puede imaginar y sentir y experimentar, pienso que le ayudaría más a esa persona a que si se lo guarda, ¿no? Porque inhibir es eso, es como guardárselo y no eh, tratar de, de negar que siente lo que siente, ¿no?
0: Exacto, sí. Cualquier expresión uh, mental le va a ayudar a, a liberarse a sentir sentir una especie de alivio se va a sentir mejor y la vida será más llevadera siempre y cuando viene esto digo de que se va a sentir mejor pero si tiene una idea religiosa que le estorbe entonces ahí va a haber un conflicto
1: ahora una pregunta más con sí. respecto a esto qué tal si esta persona digamos que se pueda imaginar que está con esa otra persona pero va y tiene relaciones con otra persona diferente sí. eh, y al estar haciendo lo que se imagine que está con la persona que más quiere, ¿crees sí. que eso le puede ayudar a la persona? También le puede ayudar, claro. Yo le he recomendado a mucha gente que me
0: dice, ay, yo con mi esposo en estos casos, con mi esposo ya no, no siento mucho, no se me antoja. Entonces yo le digo, bueno, ¿alguna vez uh, uh, en el pasado usted tuvo o tuviste una relación sexual muy buena que disfrutaste mucho? Me dicen, pues sí, un novio que tuve antes de casar. Y digo, ok, pues cuando tengas con tu esposo relaciones, imagínate que estás con el novio y vas a disfrutar y así tu esposo queda a gusto y tú quedas bien
1: pero ahora volviendo a la primera pregunta sí. eh, ¿qué tal si la persona se siente que le está haciendo infiel a su pareja? ¿no? porque imagínate, está teniendo relaciones con su, con su esposo, sí. pero siente que es otra persona, ¿crees que eso pueda sentir la persona?
0: bueno, yo le digo, entonces yo diría que, es, eh, que eso sucede pero eso, le, eso viene de conceptos religiosos de moral, eso viene eso es muy antiguo, mucha gente piensa así, claro. sobre todo si vemos telenovelas Vamos a ver qué ese tipo de conceptos sacan de que no es que estoy siendo, estoy traicionando el cariño de mi, de la persona que amo, etcétera, etcétera. Sí, pero esos conceptos debemos de cambiarlos por cosas prácticas, cosas que nos ayuden a vivir feliz, cosas que nos ayuden sin lastimar a nadie, que nos den libertad, que nos hagan más sabias, sabios, que nos den más éxito en la vida.
1: Ok, muy bien. Cabe decir que nosotros respetamos todas las religiones, no estamos en contra de ninguna, esto es simplemente información que les puede ayudar y el que no, no lo necesita aplicar en su vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, ahora vamos a la siguiente pregunta que también tiene un poquito que ver con esto, eh, nos pregunta una persona que cómo puede hacerle para mejorar todavía más su imaginación, la mentalización, eh, porque esto es algo muy importante sobre todo para cuando quiere uno lograr sus objetivos en la vida y quiere esta persona saber si hay algún ejercicio mental o algunos ejercicios que tú recomiendes para este tipo de... O sea, para mejorar lo que uno se imagina y hacerlo cada vez mejor, digamos.
0: Sí, la imaginación uh, viene por, por etapas. Eh, eh, un niño tiene muy buena imaginación. La mayoría de los niños tienen muy buena imaginación. Conforme la persona va creciendo, hay gente que va perdiendo su imaginación y hay otros que van Desarrollando una imaginación mejor ¿Qué quiere decir imaginación? Pues es la capacidad o la habilidad Para crear imágenes mentales Las imágenes mentales Las podemos fabricar ¿Cómo? De la nada Debemos empezar con lo más simple Yo lo que he visto con... Mucha gente a través de los años que me decían, oh, es que yo no tengo imaginación o yo quiero, yo necesito imaginación porque estoy en un tipo de trabajo que se requieren ideas nuevas, etc. Yo les he dicho, haz lo siguiente, para imaginar primero busca el tema que te interesa porque todas las acciones que hacemos que nos ayudan y vamos a seguir haciendo tienen que ver con nuestro nivel de interés, qué tan interesados estamos en esa actividad vamos a suponer por ejemplo que yo lo que quiero es uh, desarrollar mi imaginación pero sobre todo en el área de, de cómo hacer un negocio o un comercio de cómo vender tortas por decirlo así uh -huh. o sándwiches okay. bueno entonces lo que debo de hacer yo eh, lo que le recomendaría a la persona es imaginarse ese tipo de cosas relacionadas con, con el negocio. Tengo que imaginarme un pan, tengo que imaginarme una rebanada de jamón, tengo que imaginarme un sándwich, tengo que imaginarme un lugar donde se venden sándwich. Y dices, bueno, pero eso es lo que me, no me funciona, que trato de hacer la imagen y luego se me pone todo negro. Uh -huh. Porque mucha gente dice, tengo la imagen me desaparece sí, es por falta de práctica porque no está, nuestra mente no está entrenada en eso pero siempre que tú eh, persistes en crear una imagen una y otra y otra y otra vez te vas a hacer más fuerte es como el, la imaginación tiene un músculo por así decirlo uh -huh. y tenemos que dar, ser fuerte a ese músculo al músculo de la imaginación entonces imagínate que que para saltar, para levantar un peso, necesitas levantarlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que se te hace eh, más fácil hacerlo, entonces le aumentas el peso. Lo mismo con la imaginación, empieza con imaginarte un punto negro, imagínatelo ya que puedas imaginarte un punto negro, imagínate una bola negra y después imagínate una bola de otro color y así ves sucesivamente imaginándote poco a poquito todos los días un poquito más. Pero, claro, solamente en donde tienes interés en las cosas que te interesen. En las cosas que no te interesen se te van a olvidar y no lo vas a hacer.
1: Claro. Ahora, es, a mí se me hace muy interesante este tema porque todo, todo lo que existe que, que puedes ver se creó en la mente y la imaginación de una persona. Y eso me parece que si uno lo practica todos los días puede llegar a lograr uno, como quien dice, cualquier cosa, ¿no crees?
0: Sí, la imaginación es tan importante. Eh, para comunicarnos, para expresarnos necesitamos la imaginación Exacto. la gente que dice uh, 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 pues estuve, conversa traté de conversar con una persona que hace tiempo que no veía pero casi no hablamos de nada y tú le preguntas, ¿por qué no hablaron de nada? pues no sé, como que no había nada de qué hablar no es que no hubiera, es que no se imaginaron <risa> ¿me entiendes? Sí. ahí es donde entra la imaginación yo le he demostrado a mucha gente que por medio de la imaginación, cuando se imaginan eh, muchas cosas, pueden hablar, pueden conversar. Entonces la imaginación entra en todo, en las conversaciones, en qué tipo de ropa te pones, cómo vestirte, cómo caminar, con quién hablar, qué es lo que le vas a decir a alguien, qué es lo que le vas a preguntar a alguien, a dónde vas a ir, necesitas imaginación para todo.
1: Es cierto. Ahora, una cosa que yo he visto que, que ahorita se me está ocurriendo es que, que ya hace rato estábamos hablando de eso, de que uno eh, se imagina ya las cosas por adelantado, a veces lo hace inconscientemente, ¿no? O sea, como que uno está... Eh, por ejemplo antes de entrar a un lugar tú ya te imaginaste cómo va a ser y, y si la persona es negativa llega y ya sabe que por ejemplo si es un chavo que va a un antro a buscar este, a ligar con las chavas almor siente que nadie le va no le va a hacer caso o que las chavas no, le, no les va a gustar entonces, eso, o sea, y lo hace en automático, tal vez no lo hace consciente la persona, pero lo está creando en su mente, o sea, como, como si fuera un programa que está corriendo atrás de su mente y llega al, al antro y sí, las chavas no le hacen caso, o le va mal o, o no les funciona lo que quisiera, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿eso podrías platicar más de eso? Uh,
0: sí, podría, pero exactamente eh, de qué cosa.
1: <risa> Digo, de, de cómo uno crea ya su, su realidad con, por medio de la imaginación y cómo ya lo tiene, como, como si fueran caminitos que ya están establecidos de, de lo que a uno le sucede día a día.
0: Ya entendí, ahora sí. Me había faltado imaginación para entender.
1: Sí. <risa>
0: Pero sí, exacto, todos tenemos ya nuestros mecanismos tenemos como a quien decide me imagino por ejemplo una vía de tren, varias vías de tren uh -huh. y que el tren solamente puede moverse hacia adelante hacia atrás en las direcciones donde va la vía donde no hay vía, el tren no puede hacer nada, quedaría ya estancado bueno, a ese tren vamos a llamarle las ideas vamos a llamarle la imaginación, vamos a llamarle llenarlo de emociones solamente podemos ir hacia donde va, en la dirección donde va esa vía. Y ese, ese es el problema que tenemos, que en cierta manera somos esclavos de nuestros propios mecanismos automáticos, de todo lo que hemos experimentado y que conscientemente eh, no hemos llegado a descubrir su, la manera de salir de eso. Y por supuesto es, es una trampa, trampa grande porque pueden pasar años y decir ¡Ay! Yo estaba esperando que se me ocurra una muy buena idea y no se me ocurre para hacer eh, tal tipo de trabajo. No se me ha ocurrido cómo conseguir otro tipo de persona, cómo conseguir una pareja, cómo salir adelante, cómo ganar más dinero, cómo tener mejor salud. No se le ocurre a veces uno porque lo que uno ha sido... Eh, bombardeado por el medio ambiente donde vive, por las personas, por el Internet, por la televisión, por la radio. Esas ideas se nos han quedado y no hemos conseguido ideas frescas. Y ese es el problema que tenemos todos.
1: Claro. Entonces digamos que la persona... Si se lo puede imaginar, lo puede lograr y si no, pues le va a costar mucho trabajo, no lograr algo que no se ha podido ni imaginar. Sí, la,
0: todos los inventos han venido de la imaginación, todas las cosas. Yo para, para saber a dónde voy a ir al rato, necesito imaginarme qué lugares me gustaría ir entonces pienso en uno, dos, tres lugares y digo tengo que ir al supermercado y me imagino y veo en mi mente dos o tres supermercados y ya sé cuál de esos escojo en mi mente cuál voy a ir y después eh, ya le escoger a ese ya sé que al rato voy a ir en esa dirección a comprar naranjas o lo que necesite todos hacemos eso claro. todos hacemos eso y todos usamos la imaginación
1: ok, ahora Ahí, con eso que me acabas de decir, va con la siguiente pregunta que está muy buena, está un poquito intensa, pero... A ver. Eh, la pregunta es que si alguien, por ejemplo, tú, tú estás haciendo tu trabajo, sientes que estás haciendo las cosas bien, tal vez ya llevas muchos años haciendo lo mismo, donde tú ayudas a las personas, digamos que pues, puede ser como un doctor, ¿no? Sí. Y, y de repente, o sea, sucede a veces, para, por ejemplo, en un doctor que... Está haciendo su trabajo y que de repente no le funcionó lo que quería que funcionara y el paciente se le muere. Entonces se siente el doctor defraudado consigo mismo, se siente mal como que le quedó mal a la familia que estaba tratando de ayudar y por más conocimiento que tuviera esa persona, por más imaginación que tuviera, aún así no le salió lo que esperaba. Entonces eh, la pregunta es eh, cómo puede hacer una persona que siente, verdad que creía en sí mismo, pero que después de que le pasó esto se siente fracasado, como que falló en lo que quería, ¿verdad? Y, y pues se sintió mal.
0: Creo que a todos nos ha pasado algo parecido. Ahorita se me, que me estabas diciendo esto, uh -huh. eh, se me vino un recuerdo hace años de, de una vez donde llegó una, una señorita eh, y me dijo, eh, Carlos, eh, quiero traerle a mi mamá eh, mi madre es, acaba de salir del hospital hoy en la mañana. Ella tiene cáncer en todo el cuerpo. En el, los médicos me dijeron en el hospital, nos dijeron, uh, su mamá, tu mamá ya está invadida del cáncer, le quedan tres o cuatro días de vida nada más. Llévatela, llévansela a su casa para que pase sus días con la familia y se despida. Entonces, en esos momentos, yo muy entusiasmado con el interés de querer ayudar, de hacer algo con la persona, eh, le dije, sí, claro, tráela. Entonces, en esa misma tarde, llegó la, la muchacha con su, con su mamá una señora de cincuenta y tantos años de edad, buena gente, y me dice que era una señora que no había dormido, tendría muchos dolores en el estómago, en la cabeza, estaba débil, no podía dormir, se sentía triste, se sentía con miedo, a veces se sentía muy mal y ya sabía que se iba a morir. Bueno, entonces con un poquito de, de entrenamiento que, de cosas que que hicimos la señora y yo poco a poco le di su consulta y se fue le dije que viniera el otro día el otro día vinieron y le dije, ¿cómo le fue? Y dice, ah, no, pues fíjese que ya de no dormir nada, ahora dormí cinco horas. El dolor de cabeza ya no lo tengo. Los dolores ya que tenía yo en la espalda, en el estómago, etcétera, han disminuido bastante. Y me siento un poquito mejor. Digo, ah, qué bueno. Entonces estuve otro rato, estuve con la señora, se fue. Le dije, venga mañana. Vino al otro día y pues los doctores decían que iba a vivir tres, cuatro días. Entonces dije, pues vamos a, a, a hacer que por lo menos se, si se va a despedir de la vida, que, que esté contenta o que esté por lo menos sin dolores. Total que al siguiente día me dice que ya estaba durmiendo muy bien, que durmió muy bien, que se la pasó tejiendo en la tarde, se la pasó con sus hijas e hijos, que ya no le duele nada, que se siente contenta, se le veía otro semblante. Total que yo me emocioné y dije, ay, a lo mejor no se va a morir, ¿verdad? Va a salir adelante. Y la, la cité, luego la cité cada tercer día y pasó una semana, pasó otra semana y la señora viviendo. Llegó un momento que la señora sentía que ya iba a vivir uh, muchos años, sus hijas sentían que iban a vivir muchos años y yo acá silenciosamente sentía que la señora se iba a salvar pues así la, la vi una semana, dos semanas, tres semanas y la vi estable, que se veía bien sin dolores, durmiendo bien y le dije, pues venga en unas dos semanas o en una semana, ya no me tiene que ver tan seguido se fue la señora, total que ya como a, a, así estuvo la cosa, estuvo viniendo cada 15 días y ya como a la a la, ya había pasado 6, 7 semanas de la primera vez que vino eh, vino la la hija y me dice, eh, mi mamá se murió, se murió ayer, yo nada más vine a darle las gracias porque estas semanas la pasó ella muy bien y nosotros la pasamos muy bien con ella y pues le agradecemos mucho lo que hizo por ella. Pues yo en lugar de sentir el, el, la satisfacción del agradecimiento que me dieron, me dio mucha tristeza, me sentí muy mal, eh, pasé varios días sintiéndome muy con un vacío muy grande porque la ilusión de, de pensar de que esa señora se había salvado también se había esfumado, se había muerto junto con ella. Y lo que digo esto porque a todos nos ha pasado alguna vez de esa ilusión que se muere. Y yo lo que quiero decir es que muchas veces hay cosas que estamos convencidos de que nos van a salir bien y nos salen mal y nos vamos hacia abajo, nos caímos nos caemos desmoralizados. Y eso sucede, es normal de la vida. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar abajo. Yo por eso uso, a menudo les digo a las personas... Un dicho antiguo oriental que dice, eh, con mi arco y flecha apunto a la luna y le doy al árbol. ¿Qué quiere decir? Que apunto muy lejos yo, muy alto, y lo más que llego es al árbol. Y así debemos de apuntar muy alto y queremos uh, que toda la gente se salve, que todo el mundo sea feliz, que todos sean sanos, que todos tengan buena suerte, que todos logren la, la felicidad y el éxito. Y si muchos no lo logran, pues qué mala suerte, qué mala onda. Pero eh, debamos de saber que es parte de la vida. En la vida hay éxitos y hay fracasos y tenemos que aprender a vivir con ellos.
1: Usando la imaginación, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto.
1: <risa> Porque todo esto que me estás diciendo, o sea, siento que, por ejemplo, la ilusión la puede uno volver a crear en cualquier momento, ¿no? Así es. La me...
0: ilusión es algo que se que se enciende como el motor de un automóvil, que lo apagas y lo prendes, así también. Una vez que se apaga, puede pasar un día, dos, tres, y a lo mejor estás con el... Uh, la desilusión del de fracaso que hubo, pero hay que volver a echarle ganas, hay que salir adelante porque la vida está hacia adelante, está es el futuro y hay muchas muchas personas que requieren de ayuda, hay muchas personas que desean mejorar y uno mismo necesita más éxito o necesita sobrevivir mejor, hay que echarle muchas ganas.
1: Claro, eso tengo toda la seguridad de que así así es como se puede vivir mejor. Ahora, eh, la última pregunta que tiene que ver con esto, yo creo que todo se conecta, eh, es alguien que pregunta que has hablado mucho de la meditación, pero tú cómo recomiendas que se puede hacer la meditación y cómo podemos usar la imaginación, digamos, para aprender a meditar mejor.
0: Bueno, la, la meditación, a uh, donde quiera que pregunte uno, oiga, me enseña a meditar, habrá alguien, algún experto, entre comillas, que le va a decir uno una manera y todos van a ser diferentes. Pero yo pienso que la meditación, la meditación, hay que ir siempre a lo básico, a sus fundamentos. Los fundamentos de la meditación es tener un cuerpo inmóvil para crear una mente inmóvil. En otras palabras, eh, si, ustedes, uh, si uno quiere meditar debe de sentarse ya sea en, el, en una silla o en el piso donde esté uno más cómodo, con la espalda recta y tener los ojos eh, entreabiertos o completamente cerrados y no moverse, respirar cómodamente y hacerlo por pocos minutos, por 5 o diez minutos y ya que agarra uno práctica puede extender la cantidad de tiempo. Y en sobre esos minutos, uno simplemente lo que va a pasar es que va a observar sus pensamientos. ¿Cómo los va a observar? Sin querer. Nada más por no moverte, los pensamientos van a aparecer. Y va a llegar un momento en que los pensamientos van a disminuir en cantidad. Y eso es lo que pasa. Cuando estamos inmóvil, la cantidad de pensamientos empiezan a, a disminuir y nuestro enfocamiento empieza a a crecer, por eso los niños cuando tienen HD, ¿cómo se le llama? ADD, ADD. exacto, que tienen problemas de atención, eh, la persona que tiene ADD eh, no se puede concentrar y es generalmente son muy inquietos, se paran, se sientan, salen, caminan, etcétera, no pueden estar en una sola cosa, pero es por eso, porque sus pensamientos están revoloteados, son como un, un un montón de abejas que están volando para todos lados el el hecho de poner al cuerpo inmóvil hace que esa eh, falta de atención se vaya entrando bajo control y nuestra atención se enfoca y así es como nosotros podemos atacar incluso a los problemas de las personas que tienen eh, problemas de atención ADD es poniéndolos inmóviles por unos minutos completamente inmóviles, sin mover ni una pestaña.
1: Y lo curioso es que al hacer eso la, la imaginación
0: se mejora automáticamente, ¿verdad? Sí, no tenemos ni siquiera que imaginar, salimos de eso y es como hemos eh, mejorado nuestra, nuestras uh, eh, partes de la mente al estar meditando, la imaginación es más fácil, es más productiva, más fresca, más colorida, eh, con mejores ideas, con sensaciones, emociones, eh, muy bonita.
1: Claro. Bueno, y por último quisiera agregar que es importante hacerlo todos los días porque la meditación es como una práctica que se debe de practicar diario, diario para mejorarlo cada vez más, ¿no?
0: Ah, caray, sí, ese es el problema de que muchas personas me dicen, es que yo puedo hacer esto una o dos veces, pero todos los días me <risa> dicen, qué difícil. La verdad es que no es difícil, es cuestión nada más de acostumbrarse a hacerlo poquito. Si hacemos poquito y lo hacemos todos los días, eh, en poco tiempo le vamos a encontrar el sabor y ese buen sabor nos va a hacer eh, que digamos, yo quiero más. Y al querer más es cuando mejoramos, aprendemos, avanzamos más.
1: Muy bien. Y ahora, por último, ya también yo pienso y lo, por mi experiencia... Cuando uno medita y está mejorando su imaginación, siento que la imaginación como que se hace más poderosa y esas imágenes que uno crea se vuelven más, eh, no sé cómo decirlo, que se vuelven más realidad o que tienen más oportunidades de realmente suceder, ¿no? Así es. Sí, algún día habrá oportunidad de
0: que demos, hablemos ampliamente más con relación a la imaginación, porque es un campo ilimitado, muy amplio. Así como la imaginación es ilimitada, así las ideas de, 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 y los conceptos acerca del tema. Para mí es un tema de mis favoritos, porque yo he visto que eh, la imaginación, eh, puedes lograr tantas cosas, puedes uh, disfrutar de tantas cosas, puedes tener una vida maravillosa desarrollando una imaginación fuerte, sana y poderosa.
1: Así es, porque el chiste es de la imaginación es que algún día se vuelva realidad lo que se imagina uno. Digamos que lo pueda uno experimentar, eh, ahora sí que como dijimos al principio, en espíritu, en cuerpo y en, en mente, ¿no?
0: Todo, sí, todo lo que imaginamos, eh, al seguirlo imaginando con suficiente mm, número de repeticiones llega
1: a volverse una realidad así es y eso es algo muy muy profundo ojalá que les guste Muchísimas gracias Carlos por este tiempo que nos dedicas a cada semana, no se les olvide todos los martes a las 6 de la tarde estamos haciendo este podcast, les damos muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos, sobre todo a Marina que nos escucha desde Illinois, a Gaby, tenemos a Lourdes, Carolina, Lorena, al señor Juan y a mucha gente más que nos escucha cada semana y que nos apoyan con sus preguntas, personas que ya llevan años apoyando a Viva Mejor y pues gracias a todo el mundo por, por estar aquí escuchándonos en este podcast. Carlos, ¿algunas últimas palabras? Pues
0: nada más que la, a empezar a imaginar.
1: Perfecto. Eh, pues muchísimas gracias. Este podcast está traído a usted por Viva Mejor. En Viva Mejor ofrecemos consultas para ayudarles con sus problemas de ne nerviosismos, con problemas de pareja, problemas en el amor, problemas en el dinero... Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta o tiene algún problema que le gustaría que le ayudáramos, por favor comuníquese al área 714-328-4661 y con gusto le atenderemos.